i sådan en podcast som den her, så fører alle veje på en eller anden måde til domkirken for enden af Stortorv midt ind i Aarhus. Og det gør de jo ikke bare fordi, at kirken stadigvæk for langt de fleste er fuldstændig centralt element i at sige farvel til et menneske med et begravelsesritual. Men også fordi, at Aarhus Domkirke er fuldstændig plastret til i mindetavler og gigantiske epitafier og reliefer og hvad det ellers hedder. Når man går ind gennem de store, tunge porte ved indgangen til Aarhus Domkirke, og man så kigger op, når man kommer ind på kirkens udsmykning, så får man lidt den samme fornemmelse for dyb i tiden, eller su, som man gør, når man går rundt på en kirkegård for eksempel og læser gravstenen. Og man har den her fornemmelse, at tiden ligesom er, er, er langt dybere end nutiden, så gør det også, at, at nutiden bliver både mere flygtig, men også øh, perspektiveret til at være mindre vigtig. Det er lidt det, der er formålet med gravminder. Det er at perspektivere livet med udgangspunkt i de øh, mindemærker, som alle mulige steder, og også herinde i Aarhus Domkirke, er opført for de døde. I det her afsnit, der vil jeg gerne øh, digge dig, der lytter med, forbi tre særligt udvalgte monumenter over de døde inde i Domkirken. Det første sted, jeg synes, du skal hæfte dig ved, hvis du går ind ad domkirkens store, massiv trædøre. Det finder du ved at kigge til venstre med det samme, du kommer ind af dørene. For der er sådan et metalgitter med spir, hvor den ene låge står åben, og du så kan gå ind og op ad fem trappetrin. Og så står du faktisk i et lille stykke rum, Midt i Aarhus, som er lavet af den billedhugger, som hedder Thomas Quilinus. Det er et kæmpemæssigt, ekstremt detaljerigt, barokt stenmonument i det, der hedder Kirkens Nordre Kapeltårn. Masser af symboler på liv, faktisk, først og fremmest. Og så er nogle små indikationer på, at det alligevel... Noget, der er opført i anledning af et dødsfald. 
nemlig den mand, der hedder Konstantin Marcelis, som monumentet er dedikeret til. Jeg hedder Henrik Lund, og jeg er præst her ved Aarhus Domkirke. Det her det er så Marcelis kapellet, et meget stort kapel, faktisk det største af sin art i hele Danmark. Og øhm, det er lidt ligesom faktisk at være i Baninis rum med barokkens fantastiske figurer. Og når det er blevet sådan her, så er det fordi, at der er en billedhugger, der hedder Thomas Quilinius, som levede fra 1661 til 1709. Han var en flamsk billedhugger fra Antwerpen i Belgien, og øhm, han blev, kommer et meget berømt værksted og en slægt, der virkelig var dygtige billedhugger og kunstnere. Øhm, og på et tidspunkt, hvor den danske konge meget gerne ville have et nyt gravmæle over sin feltmarschal Hans Jacques til Trinitatisk Kirke i København, så sagde han, hvor kan man få den, en af de dygtigste til at gøre det, og så pegede han så på, på ham af Thomas Quirlinius, spurgte om han ville komme til København. Han blev fritaget for at betale skatter, afgifter og moms og alt sådan noget, og så kan man jo godt lide at komme på sådan nogle særlige privilegier. Og han kommer op, og han lavede en lang række gravmælder til adelsfolk i, i Danmark, efter han var kommet, og også til, til den meget store salmedigter og digterpræst Thomas Kinko, gravmæle i Fraude Kirke lige uden for Odense. Så her står vi ved det her, han har lavet til Aarhus Domkirke, og når han har gjort det, så er det fordi, at baronessen og adelsfruen Sofie Sirinius, hun mister sin mand, Konstantin Marcelis, som jo havde boet ude på Konstantinsborg herude ved Brabrand, Ingsø, ude ved Stavtrup, og øhm, han dør. Og så vil hun lave et flot gravmæle, selvfølgelig over sin betydningsfulde mand, øh, som jo var Lens baron, og selvfølgelig skal han have et stort gravmæle, og det blev sat her ind i kirken. Øh, og hun spurgte så Thomas Clirinius, om han ville gøre det, øh, og det sagde han selvfølgelig ja til. Og så lavede han det her kæmpe stykke arbejde i marmor, som ikke alene, altså det er jo et helt kapel, der bliver lavet, hvor med en fantastisk flot gotisk indgangsportal her i sandsten, og med smedejernsgitter, og så kommer man herop, og så er det hele holdt ligesom i sort og hvidt marmor. Og når man kigger på monumentet, så kan man se, at øh, bagnæsen, hun står meget smukt. Øh, egentlig er hun 60 år, da det bliver lavet, men hun står fremstillet som sådan en smuk, ung kvinde med en er det en brudebuket, en buket blomster, friske blomster i hånden, svinger hofterne meget elegant og sensuelt, og nede for hendes fødder, der ligger en hund, fordi den er jo troskabens symbol. Og nu skulle man tro, at hun øh, stod tæt omfavnet, eller i hvert fald øh, i berøring med den afdøde ægte mand, Konstantin Marcelis, men det gør hun ikke. Hun har nemlig fået en ny mand undervejs, mens Thomas Quirinius han lavede det her, så blev hun ægtevid igen, og derfor så måtte man lave om i det, og det kan man godt faktisk godt se, at hun pludselig ikke helt står sammen med Konstantin Marcelli, som egentlig var planen. Nu står hun tæt sammen med den anden. Den nye mand, som jo selvfølgelig også er yngre end hende, Peter Rothstein hedder han, og hun har simpelthen valgt en yngre model som kvinde og adelsfrue. Det kan man jo, når man er rig og betydningsfuld. Det, der er karakteristisk for det her virkelig store gravmonument, det er jo, at døden på en eller anden måde nærmest er fraværende. Altså de her 
pompøse skikkelser træder frem i alt deres vælge og magt, og det er ligesom om ansigtstrækkene er spillevende, og musklerne er fulde af kraft og saft. Der er ikke den sædvanlige forgængelighedstanke og forkrænkelighedstanke. Der er en lille urne eller en urne op i toppen, hvor asken står, men ellers så er det også karakteristisk, at der ikke er nogen bibelske figurer. Der er ingen Johannes Døber, der er ingen Maria. Jomfru Maria, der er heller ingen Moses, der står her. Hvad der står her, det er gamle, klassiske, græske guder for den verden. Klogskaben, der står med slangen og spejl i hånden, og Pallas Athene, der står med, med hendes attribut. Og over det hele, så svæver så sådan nogle virkelig lækre, englebasser, som man simpelthen bare har lyst til at tage med hjem og kramme og øh, hænge op i juletræet. Øh, de er virkelig fantastiske. Så det er et meget særpræget grav minde og male, som vi har her i Aarhus Domkirke, der gør indtryk på alle, som kommer herind. Det, man hæfter sig ved, når man står ved det her vældig store gravminde, det er jo at man får, hvis man har været i Rom, så ser man jo det samme som at stå i Peterskirken og se Berninis store gravmaler over paverne. Det er sådan set det, det minder om. Så det mærker straks en, at det her har været et betydningsfuldt og virkelig øh, rig og øh, fremtrædende person, øh, både i Aarhus og, og i Danmark. Og det er jo derfor, vi står her, fordi det er repræsentant for den adelige øh, fremstilling af døden, ikke også, at man virkelig kan vise sin magt og sin betydning på den her virkelig pompøse og voldsomme og ekspressive måde, som, som man gør i det her store barokværk. Hvis du øh, træder ned fra Thomas Kvælinus skakternet marmorgulve, det her barokke stenmonument, og du så fortsætter ind i kirken, og hæfter det ved, hvor højt der er til loftet, og at det både er vægge og lofter, som er spækket med udsmykning, så kan du lave et lille højere sving, og så står du og kigger på en sten på væggen, en romansk gravsten, og den tidlige biskop i 1400-tallet, som hedder Jens Iversen Lange. Jens Iversen Lange han har en gravsten, som er i hvert fald 2,5 meter, 3 meter høj, vil jeg tro, med en kant, en meget øh, 
sierlige indgraveringer. Vi står nu her ved Jens Iversen Langes gravsten, og Jens Iversen Lange levede i 1400-tallet, og han er en af de mest markante personligheder i Aarhus historie, ikke mindst her i Aarhus Domkirke. Det er ham, som skænker aldret, som er et af de meget store klenoder inden for middelalderkunst. Det er ham, der skænker døbefonden. Det er ham, der udvider kirken, sådan den pludselig går fra at være en, rom, en romansk, øh, forholdsvis lille kirke, domkirke, til at blive en meget stor og vældig katedral. Og det skyldes, at han er en person, der har været ude at rejse. Jens Jørgensen Lange, han tager til Tyskland og bliver uddannet på universiteterne, laver sådan en rigtig dannelsesrejse, øh, bliver magister og øh, kommer hjem. Og så har han jo taget alt det, han har set med i Europa her hjem til Danmark. Han har set den nye gotiske byggestil omkring Paris og Tyskland, hvor man bygger vældig, vældig højt. Man begynder at bygge i glas i stedet for at bygge i mursten. Og det tager han med her til at sige, da han bliver biskop, her i Aarhus, tænker jeg, så vil han simpelthen også have sådan en kæmpe katedral i Aarhus. Og han er den væsentligste årsag til, at vi har sådan en stor, flot katedral, vi har nu. Han bygger, forlænger højden på, 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 på kirken, sådan at kirken bliver overvælvet og står færdig i 1477. Han laver altså både aldertavlen og døbefonden og det hele forhånder til, og så laver han også et vældigt gravkapel til sig selv. Og den her sten, vi står ved, er faktisk meget spændende og sjov, for det er en del af de gravsten, man kan sige, tilhører bispestenene. Øh, viser bispevælvet her i Aarhus Domkirke, hvor man jo som biskop kunne blive begravet inde i kirken. Der var vældig, vældig mange begravelser her i kirken, og de helt særlige, fine sten, øh, som er virkelig værd at gå og kigge på, det er bispestenene. Og Jens Iversen Langes sten her, har jo, man kan se ham afbildet her, hvor han ligger med sit skepter, altså et værdighedssymbol. Han, ligger, han har også en hue, en mitra på, så han er rigtig fin. Altså det er jo ikke alle, der har sådan en bispehue, det er kun bispen, der har det. Han ligger så selvfølgelig fromt med sin bibel ved sin venstre side af hovedet. Altså det ved jeg godt, det man ligger ved hovedpuden, det er selvfølgelig det vigtige bibelens ord. Og nedenunder er ham det rigtig vigtige for ham. Han er jo en en adelsmand og kommer af den fine lange slægt. Man ser hans våbenskjold, hans tre roser, og over det, der, der er der sådan nogle faner og sejl, der går op, for ligesom at vise hans enorme værdighed og betydning for byen. Og udover at gøre kirken til en gotisk katedral og give alt det her meget kostelige inventar, vi holder af til alle gudstjenesterne, så bygger Jens Iversen Lange lige her nord for kirken også en kæmpe bispebolig, man kalder det glashuset, til sig selv, som virkelig viser den nye arkitektur og byggekunst. Og ved siden af glashuset, så opfører han selvfølgelig det tårn, som vi også kender i dag, hvor hans våbenskjold er udenpå, de tre roser er udenfor, som også er ret markant. Så han sætter virkelig et markant aftryk på Aarhus, sådan at vi stadigvæk kan se ham i alle hans ting. Han er også portrætteret på selve alderet. Og det virkelig spændende ved hans gravsten, som er her, er, at lige over på den anden side her ved indgangen til Aarhus Domkirke, der kan man se Mads Langs gravsten. Han er den første biskop lige efter reformationen i 1500-tallet. Reformationen er jo 1536, 
Og på hans gravsten derovre, der er der ingen værdighedssymboler af nogen som helst karakter. Der er, han ligger alene med en bibel i hånden. Det er den nye øh, bispe, biskop efter reformationen. Kongen inddrager jo al jord og al magt, som, som biskopen har. Og pludselig så er biskopen mere en præst, end han egentlig tidligere var en vældig stor administrator og økonom og rådgiver for kongen og alt, hvad, hvad en, der sad i rigsrådet ofte, øh, mægtig person. Så det er et kæmpe skift, og det kan man faktisk se afbildet i de her to gravsten. Jens Jørgen Lange er altså en af de vigtigste betydningsfulde personer og skikkelser i Aarhus Domkirkes historie, og på den måde også i Aarhus historie. Det er ham, der sammen med Peter Vognsen, der er kirkens egentlige stifter, og Nils Clausen står som de vigtigste bygmestre i den her markante bygning i Aarhus. Og han er også en fortælling om, at Aarhus bliver til ved, at nogen rejser ud og får gode idéer, ser noget arkitektur, lærer en hel masse ting på andre læreanstalter, på andre sprog, og tager det med hjem og forandrer og udvikler den her by, vi er i. Hvis du fortsætter videre fra den her gigantiske gravsten for biskop Jens Iversen Lange, og du går ned gennem kirken op mod alderet, ikke via midtergangen, men mod den gang, der går langs væggen i kirkens højre side, så vil du efter 20 meter, hvis du kigger på de enorme, de her halvbude søjler, der bærer kirken, finde på venstre hånd, det vormske familieepitafium. Og det er sådan en, en borgerlig mindetavle. Det ligner lidt en, et trækabinet fra en dartskive, som du kender fra din molenbodega. Det er det ikke. Det er en trefløjet aldertavle. Der er sådan et billede af dommedag i midten. Ovenover en lille tavle med de vormske familiemedlemmers dødsår oplistet på række. Den her mindetavle eller familieepitafium over den vormske slægt skildrer noget nyt, nemlig borgerstandens mindetavler. Det er ikke længere adelstandens og bispestandens øh, gravminder og maler, vi står ved, men vi står ved borgerstanden. Den nye stand, der vokser frem i byerne, købmændene, borgmestrene, embedsmændene, som får en utrolig stor magt og indflydelse, og det gør den vormske slægt i særdeleshed, må man sige. Egentlig er, kommer familien fra Holland, de er kalvinister, altså reformerede kristne, og de blev forfulgt af den katolske kirke i Holland, og derfor flygtede de. Så vi står her ved en mindetavle over flygtninge, som får en utrolig stor betydning i Aarhus historie, fordi det bliver sådan en markant slægt, der er flere af de her mænd, som bliver borgmestre og rådmænd. Øhm, og nu kan vi prøve at se, hvad, hvad det egentlig er, som mindetavlen skildrer. Det er en sådan trefløjet tavle, hvor øh, til hver side er der sådan 
på latin sagt noget om døden. Og jeg kan da godt prøve at sige, hvad det, hvad det virker på den venstre fløj, står der med nogle gamle ord. Alle dødelige er underkastet det vilkår at skulle dø, og de kan ikke undlade at ville, hvad den almægtige har bestemt, er uundgåeligt. Og på den højre fløj står der noget tilsvarende. Øhm, og det er sådan meget konkret, for sådan var det man dengang. Man var ikke så bange for at tale om døden, som vi er i dag. Der står der, efter mennesket ormen, efter ormen stank og gru, og således forvandlet hvert menneske til noget ikke-menneskeligt. Det er det, der står nedenunder de her to fløje til højre og til venstre. Der ser man på hver side et ægte par, som sidder og våger og beder for en afdød, de har kær, der ligger i en kiste. Og i det store midter, midterportal eller tavle, der har vi selvfølgelig fremstillingen, en meget voldsom dramatisk fremstilling af Kristi domstol, hvor Kristus kommer frem i et landskab for at dømme mennesker. Og øhm, normalt i de her dommedagsscener, så vil man have øh, helvede et sted, og man har faktisk også djævlen lige nede øh, i den ene side, men sjovt nok, så har familieepitafet over Worms slægten ikke noget decideret helvede aftegnet, så det er åbenbart ikke et sted, de kan komme hen. Men familien sidder nedenunder, skildret ved en række mænd, og på den anden side sidder nogle kvinder. Det er to kvinder med deres børn, og det er konerne til, eller hustruerne til en af mændene over i, til venstre. Og nedenunder er der en hel øh, årstalsrække, som starter i 1567 og slutter i 1622, hvor forskellige øh, slægtsmedlemmer og familiemedlemmer i slægten er, er opregnet. Når det er skildret, tavlen er skildret på den her måde med, med dommedagsbilledet i midten, så er det for, selvfølgelig fordi, at familien ønsker at se håb i det nye liv. Man har stadigvæk den her bibelske tilknytning til, at efter døden venter opstandelsen, og det handler derfor om selvfølgelig at være et fromt og ordentligt menneske, sådan at man kan få del i opstandelsen bagefter. Det er karakteristisk for borgerstandens indtog i kirken gennem købmænd og borgmester og på mange måder også virkelig fornemme håndværkere osv., der, der, der får vinder indflydelse i byen og som får mindetavler i kirken, at, øh, at adelsfolkene de nu bliver ud i deres øh, adelige kirker og herregårdskirkerne, og så er det den nye by, byen, der vokser, øh, befolkningstallet vokser, og det kan man se. Øh, man kan også se det ved, at borgerstanden pludselig bygger et rådhus lige få meter uden en kirken, for ligesom at vise, at nu er det ikke længere den gejstlige magt, øh, som bestemmer, men nu er det faktisk øh, borgerstanden og det, som vi begynder at se, vi kender i dag med, at øh, det er de almindelige borgere, der rent faktisk i hvert fald har en vis ting at sige <laughs> i forhold til de tidligere øh, magter i, øh, i byen, nemlig øh, bisperne og, øh, og adelsfolkene. Og mindetavlen for Wormsfamilien repræsenterer jo en virkelig markant købmandsfamilie i, øh, i Aarhus. Øh, og der udgår mange ting for den her købmandsfamilie, som man kender det for langt de fleste store byer i, øh, i Europa. Og øh, for eksempel en virkelig 
fin skikkelse, som Ole Worm udgår også herfra. Der er mindetavle over for ham over på katedralskolen. Han gik først på latinskolen. Han er ud af den her slægt. Og så vil han ikke være købmand som sine forældre og slægt og fædre. Men han blev sendt sydpå, og fordi han var jo kalvinist og reformeret kristen, så kom han ned til de kalvinistiske uddannelsesinstitutioner, hvor han fik en klassisk uddannelse i sprogvidenskab, i filosofi og teologi, men besluttede sig for at blive læge, og det blev han. Og han øh, blev læge både i Paris og i England, og sidenhen professor i København. Øh, og han er faktisk den, der grundlagde det første museum for oldtidsforskning i, øh, i København. Øh, og det er sådan noget, der kommer ud af de her meget rige slægter, de ud af deres penge øh, og magt og indflydelse i byen, vokser de jo også ind i lærdommen, og pengene yngler på mange andre måder end det at være øh, handel. Det bliver også til lærdom og til, øh, til gavn for samfundet på en anden vis, at borgerstanden pludselig får magt. Det her var femte og næstsidste afsnit af Gravminder om mindesmærker for de døde i Aarhus Domkirke. I podcastseriens sidste afsnit, der taler jeg igen med Henrik Grøndal Lund, som du lige har hørt fortælle om de forskellige gravminder inde i kirken. Og jeg taler med ham om, hvordan vi levende i det hele taget takler døden og hvad ritualer betyder for os. Gravminder bliver til som del af et samarbejde mellem Aarhus Teater Aarhus Stadsarkiv, Besættelsesmuseet Den Gamle By Aarhus og Aarhus Domkirke. Mit navn er Mathias Wissing.